0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12 dans lequel je reçois Jordan. Jordan était le CMO de l'entreprise Germinal, vous l'avez sûrement croisé sur LinkedIn. Aujourd'hui, il est à la tête d'un collectif de freelance qui s'appelle Bulldozer. Il fait beaucoup de choses, il est au top de la productivité. Évidemment, on a pas mal parlé de tout ça, de comment choisir entre ses opportunités, de comment prioriser ses tâches, de comment faire ses grands choix dans la vie, on va dire. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager. Moi, je me suis régalé en tout cas en l'enregistrant. N'oubliez pas donc de le partager à au moins deux personnes autour de vous et de vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr. Je vous envoie chaque semaine le nouvel épisode et plein d'autres choses avec comment est-ce que j'ai utilisé mon temps dans la semaine, quelles sont mes habitudes, est-ce que je les ai bien suivies Euh, Quels sont les livres que je suis en train de lire Quels sont les podcasts qui m'ont inspiré Quelles sont les vidéos qui m'ont inspiré Les articles etc etc Bref je vous envoie plein de ressources Vous pouvez la lire en entier ou à moitié Peu importe Mais au moins vous avez tout ça dans votre boîte mail Toutes les semaines D'ici là je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode À bientôt salut Bonjour Jordan Salut Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview de bon matin, on est, on est mercredi matin, il est 8h30, on commence pile à l'heure. On va parler de beaucoup de choses évidemment, mais on va surtout parler de productivité. Avant ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Je m'appelle Jordan, j'ai 30 ans et je suis le cofondateur d'un collectif euh, growth et marketing qui s'appelle euh, Bulldozer. Et avant ça, euh, j'étais
0: directeur marketing euh, chez Germinal. Au top. Alors on va on va surtout creuser sur l'organisation actuelle de tes journées et sur un peu comment tu as construit ton chemin dans la productivité et, et dans les euh, dans ces différentes sphères. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que organises tes journées Ouais. Alors
1: euh, en fait plutôt que de te dire comment j'organise ma journée, je pense que c'est plus intéressant de dire comment j'organise ma semaine mmh. parce que j'ai vraiment une vision à la semaine. En gros, euh, dans ma semaine, je me dédie des temps pour euh, bah, mes clients bon ça voilà ça c'est euh, je, j'ai du temps pour 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 mes clients pour euh, exécuter être disponible avec eux etc euh, après j'ai du temps pour traiter euh, des sujets très administratifs et commerciaux on va dire donc il euh, euh, y a une, un moment de ma semaine et je peux te dire par exemple que c'est le lundi le lundi je m'occupe d'appeler euh, tous les prospects que j'ai, je m'occupe de faire euh, ma compta, de traiter euh, l'ensemble de mes mails qui sont en attente, euh, voilà, un peu euh, toute cette partie de faire les devis, euh, bon, toute cette partie un peu commerciale, administrative, je mets un peu ça sous le même euh, chapeau, euh, et puis je me laisse aussi du temps pour euh, créer du contenu, et, euh, et faire des, des projets perso parce que je, je j'ai aussi des projets perso de side business etc euh, et donc euh, et donc voilà mais généralement j'essaye de faire en sorte que ma semaine mes semaines se ressemblent on va dire euh, pour vraiment me permettre d'avoir des temps dédiés euh, pour être focus sur des
0: choses et tu tu bloques tout dans ton agenda à l'avance j'imagine ouais je bloque dans mon agenda ouais. Ok, et euh, ça t'arrive dans dévier quand même Ah bien sûr <rire> bah, en fait euh,
1: c'est jamais parfait euh, on fait ce qu'on peut mais, euh, mais oui, oui oui ça m'arrive de dévier, tu vois là par exemple aujourd'hui euh, je, j'ai deux calls avec, euh, avec des leads moi j'ai, généralement j'aime bien les mettre le lundi euh, bon là aujourd'hui tu vois j'avais une journée qui était plutôt légère donc je me suis dit bon bah allez vas-y mais est là comme ça, au moins c'est réglé et tu les fais pas attendre une semaine. Enfin, tu vois, je veux dire, mmh. on s'adapte quand même en fonction des contraintes. Mais la, l'objectif, hein, ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment rentrer dans dans ces cases-là. Et même si ça peut paraître un peu euh, état d'esprit un peu fermé, etc., la réalité, c'est que je sens que dans ma manière d'aborder ma semaine et dans la manière euh, d'aborder mes journées, ça a vraiment un impact, en fait. Oui, c'est clair, tu te sens beaucoup plus focus et beaucoup plus dédié à une seule tâche. Exactement. Et puis, en fait, au début, tu vois, quand, quand par exemple, au début, tu as des prospects qui te disent Ah, bah moi, je suis disponible, je sais pas, jeudi par exemple, et que moi, bah, le jeudi et le vendredi, par exemple, je travaille avec un client, bah moi, je trouve ça pas très honnête de traiter des prospects pendant que je suis en train de travailler pour un autre client Euh, et donc euh, au début euh, j'étais un peu gêné, je me disais mince et tout, Euh, bon c'est que 30 minutes mais non après il y a un moment donné où tu te dis bah en fait moi ma journée elle est organisée de cette façon là et donc euh, bah, moi la personne je vais lui dire bah, écoute euh, moi c'est lundi euh, quand tu veux mais euh, jeudi vendredi euh, c'est pas possible en fait mmh. et si la personne elle va dire ah moi le lundi c'est mort j'enchaîne les réunions en interne parce que par, par exemple ça peut arriver avec certaines personnes ça m'est déjà arrivé qui me disent ah moi j'enchaîne les réunions en interne tous les lundis c'est enchaînement de réunions dans dans la boîte Bon bah là c'est une contrainte sur laquelle euh, on, on va pas on va pas trouver un terrain d'entente mais moi je suis beaucoup plus flexible que cette personne là en fait dans les faits donc euh, tu vois dans ces moments là je dis ah bah attends bah viens on se cale euh, mardi ou mercredi on, on se prend un moment euh, mais en tout cas moi ça me permet vraiment euh, je, j'aborde ma semaine je sais exactement euh, la direction dans laquelle je vais je sais exactement l'énergie qu'il faut mettre à quel moment enfin c'est un peu particulier mais en tout cas c'est comme ça que que, que moi je me sens
0: le mieux quoi est-ce que cette euh, organisation, justement, à la semaine, c'est quelque chose que tu as mûri récemment ou c'est quelque chose que tu as depuis très longtemps euh,
1: C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup itéré, en réalité. Et, euh, et c'est quelque chose sur lequel euh, euh, sur laquelle j'ai beaucoup testé de choses, notamment chez Germinal, parce que ben, chez Germinal, il y avait notamment les contraintes de l'entreprise, à savoir... On se faisait les réunions d'équipe, effectivement, le lundi. On se faisait des points, euh, un point de, de mi-semaine le mercredi. On se faisait euh, tac, tac, tac. Et moi, après, j'avais des temps dédiés où vraiment, j'étais hyper focus. Donc, par exemple, euh, le mardi après-midi, le jeudi après-midi, c'était des temps où, pour moi, c'était que de l'exécution, que de l'exécution. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle j'ai commencé à rentrer aussi dans ce genre de réflexion, c'est que je voyais que mes semaines j'avais aucun moment où je pouvais vraiment être focus mm. où vraiment je pouvais me prendre quatre heures de suite et euh, dérouler du boulot euh, où il fallait vraiment que j'ai la tête dedans et il fallait pas que je sois euh, il fallait pas que je sois dérangé et donc il y, y, y a des moments il y, y a des semaines où je sentais que les choses elles avançaient pas en fait et puis a, et puis bon après y a, la meilleure technique de productivité, c'est de dire non aux choses. Euh, et même si c'est difficile et on se dit mince et tout, il bon, y a quand même un moment donné où il faut toujours se prendre ce recul de est-ce que en fait cette chose-là va me permettre d'atteindre, euh, va me permettre de prendre euh, du plaisir, va me permettre de, d'atteindre mon objectif, va me permettre de blablabla, bla bla. tu vois, tu définis un peu les priorités. Et donc, il euh, bah, y a un moment donné où je me suis dit, bon, il faut que tu dises non à, des, à plus de choses. Il faut vraiment que tu te trouves des temps dédiés à certaines choses. Euh, et donc, euh, donc, voilà.
0: Ouais, bah, c'est, c'est clair que le fait de dire non et de sélectionner en tout cas ce que tu fais, c'est clairement le, euh, un des hacks les plus importants quand tu, quand tu veux être productif. Parce que si tu n'es pas focus ou si tu as trop de choses, même juste trop de charge mentale au-delà de faire trop de choses, bah, ça te tout permet de ne pas être efficace. Mais, euh, tu vois, moi je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que le fait de dire non, je le dis euh, alors certes aux autres euh, avec de moins en moins de problèmes, euh, mais il y a aussi la question de le dire à soi-même. Et en fait, tout à l'heure, un peu en intro, tu parlais de, de side business. Et euh, je sais pas toi, mais moi j'ai un peu le syndrome, euh, je l'ai un peu moins en ce moment, mais j'avais un peu le syndrome de l'objet brillant.
1: Mm-hmm.
0: Euh, tu sais, de dire « Ah mais attends, euh, ce business-là, c'est évident qu'il faut le créer, genre il euh, y a personne dessus euh, ». Pourquoi Enfin, euh, Il y a clairement quelque chose à faire. Ou alors, euh, bah, j'aimerais bien créer tel truc ou, ou autre. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as, tu as Un peu plus tôt, tu parlais de, de site business. Est-ce que c'est quelque chose que tu que avais ou que, comment tu t'organises C'est quelque chose que j'ai en ce moment même,
1: pour <rire> être totalement transparent. Bonne chance. Euh, en, 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 fait, en fait, c'est marrant que tu mentionnes ça parce que, tu vois, j'en discutais, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec euh, ma femme <rire> où mmh. en fait je lui parlais de projets de machin et en fait je lui dis bon là je sens qu'en ce moment en fait en ce moment j'ai des opportunités qui sont hyper intéressantes pas forcément moi des idées de business mais on souhaite m'impliquer dans des idées de business par exemple oui. euh, et, et, et c'est des idées que je trouve c'est aussi la chance quand tu es enfin tu vois euh, grâce notamment à Germinal j'ai pu rencontrer vraiment plein de gens et que je trouve très talentueux et qui mmh. ont des idées que je trouve très intéressantes etc et donc aujourd'hui, c'est des personnes avec qui on, on, on collabore, on va dire. Il n'y a pas de relation de, de client machin. C'est vraiment relation partenariale, on va dire, euh, où on, on s'entraide, on se donne des conseils, on partage des idées, etc. Et donc il y a des. En ce moment, j'ai un peu des opportunités où bah on me dit ah mais tu sais moi ça m'intéresserait qu'on puisse faire ça et, 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 et ah ouais je vois que t'es un peu excité par cette idée euh, mais moi tu sais ça me plairait que tu puisses t'investir dans le projet et tout euh, qu'est-ce que t'en penses et tout et donc <rire> moi dans ces moments-là je me dis mais c'est super enfin tu vois c'est, c'est mm-hmm. hyper excitant c'est hyper cool etc mais bah, à un moment donné il faut quand même choisir ses batailles tu vois <rire> et euh, et donc effectivement je suis clairement là-dedans en ce moment et en fait là euh moi, je suis aussi pris dans un truc de. Euh, bah, imagine, je m'investis dans le mauvais. Bah, tu sais, t'es, t'es constamment pris aussi dans ce, dans, dans le FOMO. Tu vois, mmh. c'est ce, le, le FOMO du. Mais attends, moi celui-là, il me plaît. Euh, je me suis. J'ai, j'ai déjà commencé à m'investir dedans. Euh, mais imagine, en fait, c'est pas celui-là. C'est l'autre qui va le mieux fonctionner qui va être le plus sympa, etc., etc. T'es un peu pris dans ce genre de choses. Mais en fait, euh, tu peux jamais savoir à l'avance tu peux jamais savoir. Et donc, euh, à un moment donné, c'est un peu du gut feeling, tu vois c'est, c'est qu'est-ce que tu ressens, toi Et puis, au pire, c'est pas grave. En fait, moi, maintenant, j'en suis... Au... Je, je me dis souvent ce truc de, au pire, c'est pas grave, il y en aura d'autres, tu vois mmh. Ouais, super. Enfin, tu vois, il faut... La vie s'arrête pas à cette idée, quoi. Il y en a d'autres, des idées. Donc euh... Donc, voilà. Mais oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Je peux très rapidement me faire un peu déborder, prendre plein de calls, plein, prendre euh, plein d'échanges, etc. Parce que je me dis ah mais c'est super opportunité. Et puis c'est des, des, au-delà d'opportunité euh, d'un point de vue vraiment euh, d'opportuniste de ah je vais obtenir ça de, de... à la fin. C'est vraiment euh, l'opportunité de m'investir dans des projets qui sont cool, tu vois oui, juste comment, juste des clair. trucs sympas <rire> euh, lesquels je sais que je vais pouvoir m'amuser avec ouais. des gens hyper intéressants, etc.
0: Quoi. Oui, ouais, bah c'est clair. Euh, je pense qu'un um, des éléments que j'essaie de faire euh, en ce moment, c'est tu vois, d'essayer de me définir. Euh, Quand tu fais du business, souvent tu définis euh, mission, vision, les valeurs, etc. de, ouais. de ta boîte. Et en fait, en, en discutant avec pas mal de monde, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait d'un point de vue perso, cet exercice. de, euh, bah, En fait, c'est quoi ma mission à moi, euh, Antoine, euh, sur Terre Alors, elle pourra changer, évidemment, euh, dans le temps, je pense. Oui. Euh, mais euh, mais tu vois, à date, c'est, c'est quoi ma, ma mission C'est quoi ma vision À quoi je veux que ma vie ressemble dans, dans 10, 20, 30 ans euh, Et surtout, c'est quoi mes, les valeurs que j'ai en face Et euh, du coup, je suis un peu en train d'essayer de faire ça. Et, et en fait, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut aider à, à définir si c'est go ou pas, tu vois. Genre, euh, si on me propose quelque chose, ben, en fait, c'est pas euh, c'est pas vraiment une contrainte d'agenda purement c'est plus une contrainte de est-ce que ça correspond à mes valeurs et dans mes valeurs il y a euh, bah, bien faire les choses quoi grosso modo euh, oui. et donc du coup est-ce que je vais réussir à, à vraiment bien le faire ou pas et bah du coup euh, tu vois c'est un, en fait ça devient un arbitrage qui se base sur ma personne et plus sur euh, genre ce qui m'entoure et sur mes contraintes et tout ça tout ça quoi. Donc, euh, c'est le c'est sujet de l'ambition plus... en fait, tu vois, et effectivement, c'est un,
1: c'est, c'est un peu ça le sujet, c'est, euh, c'est quoi l'ambition Parce que tu vois, moi par exemple, je, je, c'est une réflexion que j'ai eue il euh, y a quelques temps, mais a, après, il faut aussi se dire que c'est des réflexions qui évoluent beaucoup, tu vois, moi mm-hmm. je, te, je, te, je te partage quelque chose qui m'est arrivé sur les trois derniers mois, il y a trois mois, mon ambition c'était de, de travailler le moins possible, mm-hmm. C'était ça mon ambition, tu vois. Je me disais, bah moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir un maximum de temps libre et passer mon, mes journées à faire du sport et euh, passer du temps avec ma fille et euh, juste euh, apprendre à faire de la musique, un truc que je veux faire depuis très longtemps. Euh, et en fait, vu que j'aime bien le business, faire du business, mais vraiment euh, en mode, bah c'est un élément de ma journée et euh, j'y passe deux heures par jour et puis mmh. voilà. Et ça, c'était mon ambition. Mais la réalité, c'est que je sortais d'une expérience professionnelle euh, avec euh, Germinal où j'avais été salarié, où euh, ça avait été assez intense, etc. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'avais juste besoin de repos. -hmm. Sauf que ben, depuis, mes ambitions ont complètement changé. Et là, aujourd'hui, mon ambition, c'est je veux monter une boîte qui cartonne. Et, euh, et donc, naturellement, mes semaines sont plus les mêmes, les, le temps que j'accorde aux choses n'est plus le même, etc. Et c'est OK, en fait, de, de changer d'ambition en cours de route, etc. Enfin, je veux dire, c'est, c'est totalement OK. Mais du coup, naturellement, effectivement, ce que tu vas mettre en place dans tes journées, ce à quoi tu vas dire oui, etc., va être totalement déterminé par, par les ambitions. Et en fait, ça, c'est vraiment l'élément sur lequel, dernièrement, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi et sur lequel je me repose de, régulièrement la question de ok, en ce moment, comment tu te sens et quel est ton rapport à ton ambition C'est quoi l'ambition dans laquelle tu vas être prochainement C'est quoi ton... C'est, c'est quoi le projet et, euh, et, et effectivement, derrière, ça vient euh, dérouler sur euh, ben à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, etc.
0: Tu te fais euh, tu te fais des reviews, justement, euh, assez régulièrement, euh, vu que tu ta... Ta semaine, est-ce qu'à la fin de la semaine, tu de, de de te faire une petite review perso de qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait Est-ce que je suis en, aligné avec mes ambitions, mes objectifs, etc.
1: Non, ça, je le fais jamais. Je le fais jamais. Euh, j'ai fait une fois cette année. En fait, en tout début d'année, j'avais vu passer plusieurs euh, euh, <rire> gourous de la productivité, on va dire, <rire> euh, qui, qui font, tu sais, euh, en début d'année, euh, ils définissent un peu leurs objectifs de l'année, ouais. etc., etc., etc. Et, euh, et moi c'est un exercice que j'avais jamais fait et tous ils étaient unanimes sur le fait que franchement c'est un truc super à faire et tout en plus c'est pas très long et c'est toujours intéressant de revenir dessus dans l'année etc donc cette année j'ai fait ça je me suis dit ok c'est quoi les objectifs que t'aimerais atteindre etc euh, mais j'avoue que c'est la première fois de ma vie que je le faisais euh, et, euh, et je ne fais pas euh, je, 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 je fais pas effectivement de re- revue de ma semaine euh, je... non il n'y a pas du tout ce côté euh... Euh... retour en arrière où j'évalue la semaine que je viens de passer la journée que je viens de passer c'est un truc que je n'ai jamais fait
0: ok et parce que tu n'en sens pas le besoin en particulier parce que tu... de toute façon tout est bien reprogrammé etc., donc tu sais que tu peux avancer de...
1: ouais exactement je crois que c'est un peu ça j'en ressens pas du tout le besoin et euh... ouais ouais non je crois que ça se résume à ça
0: ouais. ok euh... tu parlais euh... donc euh... aujourd'hui tu es à la tête de euh, Bulldozer, qui est un collectif de freelance. Euh, C'est ça. Je pense que les modes de... Alors, peut-être que tu vas dire le contraire, mais les modes de communication et d'organisation des uns et des autres est sûrement complètement différent de ce que tu as pu vivre en entreprise ou dans une vie salariée avant. Totalement. Qu- comment est-ce que vous vous organisez justement pour bien communiquer, pour euh, rester productif en tant qu'équipe euh, et pour accomplir euh, vos objectifs euh, ensemble
1: Slack, Notion. Classique. Ça se résume à ça. <rire> globalement... Euh... <rire> Euh, on communique en direct sur Slack et on définit des process sur Notion. Et en ce moment, on est en train de définir des, des, justement les process euh, parce que euh, chacun a, sa, a son organisation, comme tu l'as dit. Et, euh, et, et donc, chacun a son organisation personnelle parce que tout le monde est freelance. Euh, ils ont tous une organisation avec leurs propres clients. Et nous, là, on fait une organisation en équipe. Donc, on crée des équipes avec les freelances et dans une organisation qui est encore autre chose et qui va aussi travailler avec des clients. Donc, en fait, tu vois, c'est, c'est un espèce de mix de plein de trucs. Mmh. Et donc, on essaye quand même de faire en sorte qu'il y ait le moins de que ce soit. En fait, ce que ça t'impose, ce genre de choses, c'est mettre en place des choses très simples, faut C'est vraiment la simplicité, la simplicité, la simplicité. Et donc euh, là, nous, on cherche vraiment à se dire « Ok, c'est quoi les éléments essentiels sur lesquels on doit s'accorder, sur lesquels il doit y avoir un suivi ?» Et c'est tout. On reste vraiment là-dessus, quoi.
0: Ouais, je vois. Et ensuite, le reste, c'est du pilotage à l'échelle de la mission, mais ça, c'est, c'est le job. Et à de... l'échelle
1: personnelle, tu vois, c'est vraiment... Ouais. Après, on te fait confiance sur le fait que ben, t'es, un... t'es, t'es expert dans ton domaine, on te fait confiance, et on se fait un point hebdo et next. Ouais, ouais c'est clair. Vous êtes, vous êtes combien là, en ce moment bah, Là, on est un peu en train de se structurer, donc là, je dirais qu'on est une dizaine, euh, a c'est plutôt cool, et euh, ouais, même je, je pense qu'on n'est pas loin des 20. Et, et après les 20 n'ont pas encore été tous déjà impliqués dans une mission c'est ça aussi le truc mmh. c'est que là il y a des personnes qui font partie du, du collectif où on n'a pas encore eu l'occasion de les placer sur une mission on n'a pas encore eu l'occasion de, de créer des équipes ensemble etc mais ça va venir
0: ouais c'est clair euh, et les, les 20 sont... sont que des freelance experts métier ou justement tu as une, une petite team commerciale ou c'est, c'est toi qui fais le, le business euh, qui est derrière. Ouais
1: bah là, là actuellement c'est Enguerrand et moi donc euh, mon, mon associé sur le, sur le projet euh, et moi qui gérons toute la partie commerciale okay. euh, et on est aussi impliqué euh, sur les missions euh, en tant que mais vraiment sur des rôles stratégiques tu vois de un peu de management on va dire euh, head of growth typique et ensuite, on a des experts métiers. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, on aimerait bien avoir des gens qui sont plutôt sur du gestion de projet, tu vois, des, des freelances un peu gestionnaires de projet, qui vont être capables de faire un peu du pilotage, pas forcément expertise métier, mais qui sont plutôt, plutôt polyvalents, qui vont être capables un peu de gérer les différents experts métiers justement sur les missions et de coordonner un peu les choses et malheureusement on trouve pas de free en fait qui sont vraiment <rire> qui font vraiment ce genre de choses tu vois généralement quand t'es free tu vas et c'est d'ailleurs une très bonne stratégie tu vas plutôt te spécialiser sur quelque chose mm-hmm. et... et du coup trouver des gens qui sont un peu un peu généraliste euh... ouais bah c'est, c'est un peu difficile donc aujourd'hui on... on joue un peu le rôle généraliste avec euh... avec Enguerrand, euh... sur ses... avec nos clients la petite problématique que ça pose c'est que du coup on peut pas augmenter le volume de clients parce que, bah, du coup, nous, on est limité en termes de temps. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à recruter, recruter entre guillemets des personnes dans le collectif qui sont capables de jouer ce rôle là pour euh, permettre au collectif de pouvoir traiter plus de clients, quoi.
0: C'est clair. Et eh ben, le message est passé en tout cas. Euh, si, euh, oui. si, si, si. <rire> y a des... Faut pas <rire> hésiter à me contacter. <rire> Project manager, ex- exactement. Euh, un peu généraliste et, et qui veulent bosser euh, dans un collectif de freelance plutôt cool. Euh, euh, vous pouvez contacter Jordan euh, sur LinkedIn, je suppose. Euh, oui, LinkedIn. C'est euh, tu m'as parlé de, de Slack et Notion, euh, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises euh, Alors moi je suis vraiment
1: vraiment power user Notion, <rire> euh, c'est-à-dire que j'ai mon CRM, j'ai euh, mes notes de meeting, j'ai mes to-do, j'ai euh, là où je mets toutes mes idées de contenu, là où je mets tous mes apprentissages, là où enfin, vraiment c'est euh, c'est le cerveau quoi. Donc, je, je voilà. Et, et, et ça, c'est pareil. Notion, j'ai beaucoup, beaucoup itéré. Parce que tu, tu sais. Euh, et d'ailleurs, ça, ça me permet de pouvoir dire un truc. C'est généralement, quand on parle de productivité, on parle d'outils. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais la réalité, c'est que moi, je donne mon, mon système. Parce que, en fait, moi, je, du coup, je raisonne beaucoup plus en termes de système. Moi, si je te donne mon système, euh, bah, tu, il va pas te rendre plus productif, en fait. Parce mm. que c'est le mien et toi il faut que tu es le tien et donc généralement en fait ce qu'il faut c'est vraiment travailler sur euh, commencer à identifier réellement les besoins qu'on a et créer des systèmes autour de ces besoins et ensuite se contraindre, alors entre guillemets à essayer de rester dans le système qu'on a déterminé et en fait en se contraignant à rester dans le système ça permet aussi de se rendre compte que ah non mais en fait le système il va pas à, à, à chaque fois que j'y retourne je suis obligé de me forcer en fait, il y a un truc qui va pas euh, je, je devrais pas avoir à me forcer à faire, ce, à faire ça en fait. Il faudrait que ce, normalement il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit, il faut vraiment que je ressente le fait que c'est naturel et que ça me fait gagner du temps et que c'est sympa et que voilà. Euh, et donc euh, j'ai beaucoup beaucoup itéré aussi sur euh, bah, sur, euh, sur les systèmes que j'ai. Et là mon notion aujourd'hui, enfin euh, vraiment euh, c'est un système qui est mais, mais vraiment mais parfait pour moi. Enfin je veux dire. Euh, je, j'ai l'impression qu'il euh, me fait gagner un temps de dingue, j'ai besoin d'une information, je sais exactement où la trouver enfin c'est vraiment euh, tout est fluide, tout est fluide sur Notion et après, donc ça c'est vraiment l'outil numéro un c'est vraiment le truc numéro un et après il y a deux autres outils sur lesquels je passe quand même pas mal de temps, c'est mon calendrier donc euh, ça le calendrier j'utilise iCal de, de, de Mac
0: ok voilà. Ah c'est marrant ça ouais.
1: Ouais j'utilise iCal euh, parce que bah du coup euh, bah, notamment avec, euh, avec ma femme on a un calendrier partagé euh, mmh. sur iCloud tu vois ce genre ouais, de truc et du coup bah en fait ça centralise toute l'information ouais. euh, et, euh, et puis j'utilise Superhuman pour les emails Ok. Euh, depuis, depuis peu de temps hein, pour, euh, pour être honnête avant j'utilisais un outil qui s'appelle Tempo qui est un peu un espèce de Superhuman mais pas cher parce que Superhuman, bon, faut quand même payer. Hein. C'est 30 balles par mois, il faut quand même y aller. Il hein. faut vouloir traiter des mails. Hein. <rire> et euh, mais du coup, je me suis dit, bon, il y a une grosse hype sur Superhuman. Euh, effectivement, moi, Tempo, ça m'avait vraiment changé euh, la façon dont je traitais mes emails et ça m'avait vraiment aidé à pas me faire déborder par les emails puisque j'étais du genre, il y a trois ans en arrière, j'étais du genre tu sais, j'étais cette personne qui te répond deux minutes après que tu as envoyé un email. <rire> euh, ouais. et, et en fait, du coup, je passais ma journée à euh, être focus sur un truc, répondre à un email, être focus, répondre à un email. Et en fait, le, le moment où je suis focus, je ne délivre rien, en fait. Et donc, euh, Tempo m'avait beaucoup aidé à effectivement me créer un peu mon flow. Et je m'étais dit, bon, bah si je retrouve un peu le même genre de truc avec Superhuman, c'est pas mal. Et puis en fait, ouais, Superhuman, c'est un produit de dingue. Et, euh, et donc, euh, tu vois, on va dire que mes trois gros outils c'est Notion, Superhuman, mon calendrier. Et après, tu viens rajouter des petites choses, comme par exemple, j'ai Integromat mm-hmm. qui va me permettre de, de venir, euh, bah, notamment connecter des choses de mon calendrier à mon, à mon Notion, ce genre de choses, tu vois. Ouais, de sorte à ce que, euh, tu vois, par exemple, à chaque fois que j'ai un meeting qui se met dans mon calendrier, il vient se mettre dans ma To-Do Notion. Et donc, moi, quand je regarde ma to-do, je suis pas en train de me caler plein de trucs une journée où, en réalité, j'ai plein de meetings. Mm. Tu vois ce que je veux dire En fait, le meeting, il vient se mettre dans ma to-do. Et donc, quand je regarde ma to-do et que je me dis « Ah tiens, à quel moment est-ce que je peux caler cette tâche bah, ?» Je suis pas en train de me dire « Ah tiens, jeudi, nickel, tu as une journée libre. » Et puis, en fait, j'ai une journée remplie de meetings. Et du coup, là, en me poussant mon meeting dans ma, dans ma to-do pour le jeudi, je vois dans ma to-do « Ah ben bah, non, effectivement,
0: t'as ta journée remplie de meetings. » Ouais c'est clair. Euh... Tu pourrais même faire un truc où euh, la veille de ton meeting, euh, tu as aussi un petit élément dans ta to-do qui te dit euh, « Attention, tu as ce meeting demain, il faut le préparer. Okay, » okay, Ouais, exactement. Que exactement. Ce serait, exactement. Ce serait vraiment stylé. Euh, je pense que tu as super raison quand tu parles de système de productivité et, et pas juste de se concentrer sur les outils. C'est pour ça que c'est une question qui vient aussi un peu après dans ce podcast. Mais parce que bah, clairement, je pense que si tu me donnais ton Notion euh, et que je pouvais le copier dans mon espace euh, perso, bah ça changerait vraiment pas grand-chose à ma vie, et potentiellement même j'arrêterais de l'utiliser. Et c'est même un truc qui est assez marrant, mais j'ai remarqué que quand tu files Notion à quelqu'un, en général cette personne commence par quasiment pas l'utiliser, parce que tu peux faire tellement de choses oui. que les gens sont vite perdus en fait, dans Notion, et en fait ils sont... au début en général tu t'en sers vraiment comme un truc juste pour prendre des notes et du texte classique. Quoi. Et après, bah, petit à petit, tu réfléchis à ce dont tu as vraiment besoin, etc. Tu vois les templates qui peuvent passer. Tu te dis « Ah, mais ce serait cool si je pouvais appliquer telle partie, etc. » Et c'est comme ça, je pense que tu deviens le, le plus gros power user de Notion. Euh,
1: ouais, que, et puis, tu, bah, tu vois, bah, je vais te raconter une petite anecdote. En gros, là, j'ai un ami euh, dernièrement qui me dit euh, « Ouais, tu connais Notion <rire> ?» euh, Alors, il est, il est pas du tout dans le milieu startup, etc. Euh, voilà, donc euh, <rire> c'est, c'est assez marrant. Et, euh, et, et en fait… Euh, il me dit euh, donc quoi ouais, Il me dit tu connais Notion J'en ai entendu parler et tout machin. Je dis bien sûr, je suis, je suis méga power user et tout. Il me dit ah ouais parce que moi j'ai besoin d'un système pour vraiment prendre des notes, organiser mes choses, etc. Je dis bah voilà, Notion euh, c'est la folie. Et euh, et en fait euh, il me dit vas-y bah je vais, je vais me pencher un peu sur le sujet. Et moi immédiatement je lui ai fait un petit warning. Donc, je lui dis alors par contre <rire> sache que euh, tu au début tu vas passer par la phase où tu vas être complètement perdu, tu vas te dire, mais mon Dieu, mais il y a trop de choses que je peux faire, euh, je vais je suis complètement perdu. Ensuite, tu vas rentrer dans la phase où ça y est, tu vas avoir le déclic et tu vas comprendre le pouvoir, la, le, tu vois, la puissance de l'outil et alors là, tu vas partir en live où en fait, tu vas passer ta life à euh, euh, changer tes petits trucs, tu vois, faire, de, faire tes petits tableaux et rajouter <rire> des petits machins et faire tes petites connexions et faire, tu sais, jouer quoi, vraiment jouer euh, et t'amuser comme ça et puis, ensuite tu vas rentrer dans la troisième phase où tu vas te dire mais mon dieu mais c'est, j'ai, j'ai créé une usine à gaz incompréhensible et enfin tu vas rentrer dans la phase où ça y est tu vas ré- réellement tomber dans un truc productif où tu vas te dire bon attends ça ça dégage euh, ça ok je le laisse je vais le simplifier etc etc et j'ai l'impression que tout le monde passe un peu sa- par cette phase là et le vice donc moi je lui dis bon si tu as envie d'apprendre à faire des trucs sur Notion va sur YouTube déjà, tu vas bien trouver bien, hein. des, des tutos des machins <rire> des trucs mais en fait la réalité c'est que là par exemple je vois le reddit euh, je sais pas il y a un reddit euh, show me Your notion ou un truc un peu dans le genre euh, les gens ils ont des notions c'est magnifique c'est des sites web t'as l'impression que c'est des applications et tout machin mais quand je regarde réellement ce qu'il y a à l'intérieur je me dis mais, non, mais d'accord mais en fait vous vous êtes pris la tête pendant mille ans pour faire un truc complètement basique euh, qui, qui en fait n'a aucun sens et, et c'est un peu le vice de notion c'est que tu peux passer beaucoup plus de temps à à t'amuser, à designer, à faire tes petites, à faire tes petites choses. Euh, c'est comme quand tu es un enfant et que tu fais ta petite cabane et tout et que es content de te caler dessous bah tu sais Notion c'est un peu ce truc là genre ah je me fais ma petite cabane c'est sympa c'est joli et tout et euh, mais sauf que à la fin ça vient pas régler tes problèmes et donc faut pas tomber dans, dans, dans ce vice là et c'est pour ça que et c'est notamment là dessus que moi j'ai beaucoup itéré parce que bah au fur et à mesure que tu découvres la puissance de Notion tu découvres tous les petits trucs que tu pourrais faire qui pourraient être sympas et puis il y a un moment donné où tu te dis oui non mais en fait non euh, là clairement euh, je, je, j'ai, j'ai complètement perdu mon temps euh, revenons au, revenons aux choses simple tu vois ouais
0: c'est clair c'est clair Bah, c'est toujours pareil enfin je je pense c'est un un défaut de de pas mal d'outils de productivité ou ou en tout cas de de la manière dont on pourrait les utiliser c'est que euh, tu vois moi j'ai essayé beaucoup d'outils de to-do list par exemple ouais moi aussi (rire) et en fait fait, le truc c'est que il y avait des jours où je passais plus de temps à ordonner mes to-do list entre ce que je devais faire aujourd'hui ce que je devais faire euh, euh, plus tard euh, la manière dont je priorisais machin que, en fait, euh, faire euh, les trucs quoi, limite. Euh, donc, euh, quand ton outil de to do devient justement ton, ton boulot, euh, bah, en fait, euh, il faut arrêter de l'utiliser et, Exactement. et faire autre chose quoi. Exactement. Donc, euh, ouais, il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Si vous nous écoutez et que vous voulez par contre des excellents tutos sur Notion, euh, je vous invite évidemment à consulter la chaîne YouTube de Shubham Sharma qui est. Euh, Sûrement euh, un des meilleurs en France euh, sur le sujet de Notion et ouais. qui, est, qui est d'ailleurs passé dans ce podcast. Euh, donc vous pouvez aller écouter euh, son interview au passage. Euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui, Jordan
1: Qu'est-ce qui m'en empêche Eh <rire> <Et> ben, eh <rire> ben, euh, l'objet brillant, le FOMO. <rire> <Quand même. rire> en fait, c'est ça. Là aujourd'hui, ce qui m'empêche d'être productif, c'est ça. Et puis il y a un autre truc. Et c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup cassé la tête aussi. Ce qui peut m'empêcher d'être productif, c'est la, la quantité d'informations, de contenus, etc., qui est en ligne et qui sont particulièrement intéressants. Mm. Et vu que moi, j'ai... Enfin, le truc que... Mais je pense que c'est le cas de la majorité des gens. Hein. Le truc qui me fait le plus kiffer dans la vie, c'est quand même d'apprendre des choses. Mm. Et donc, euh, bah, je vois une vidéo YouTube qui est intéressante, je la regarde. Il y a un article de presse qui est intéressant, je le lis. Donc ça, c'est pareil. Je me fais un peu un espèce de backlog. Euh, euh, je me fais un peu un espèce de backlog de trucs à regarder et puis je me dédie des temps. Mais en fait, ces temps, ils peuvent être quand même un peu longs, tu vois. Et donc, euh, en ce moment, tu vois, c'est une réflexion que j'avais hier, typiquement, et c'est une réflexion que j'ai régulièrement, où je me disais, qu'est-ce que tu perdrais réellement à arrêter de regarder des vidéos YouTube, arrêter d'aller lire des articles, arrêter de, tu vois Qu'est-ce que réellement tu perdrais à complètement arrêter tout ça et à passer sur un téléphone Nokia 3310, tu vois Ouais. Concrètement, qu'est-ce que tu perds à ne plus du tout consulter, à ne plus du tout t'investir dans le contenu, etc., à ne plus lire autant de d'articles, etc., etc. Alors, les livres, c'est différent. Tu vois, les livres, c'est, c'est le petit plaisir. Tu, tu coupes ta journée, tu vas te poser, tu vas lire un livre, etc. Bon, ça, OK. Mais les articles, les newsletters, etc. Je suis abonné à plein de newsletters et tout. Et je lis tout, en fait, parce que tout m'intéresse. Et donc là, moi, je dirais qu'un des trucs qui m'empêche, effectivement, d'être productif, c'est un, ce truc de « je suis un peu investi dans beaucoup trop de sujets, il faudrait que je, j'en sélectionne euh, plus ». Et le, deux, et le deuxième truc, c'est euh, la quantité d'informations qui est en ligne et que et, et, et c'est pas juste euh, le, le problème, c'est que c'est des choses intéressantes en fait. Ça, enfin, tu vois, c'est, ouais, c'est clair. C'est, c'est, c'est le, le problème, enfin c'est le, l'inconvénient et la qualité aussi du truc, c'est que il y a énormément de contenu, mais c'est des contenus hyper intéressants, hyper enrichissants. Euh, et donc, euh, je dirais que c'est, c'est ça aujourd'hui qui m'empêche de l'être plus. Mais honnêtement. J'ai pas besoin d'être plus. J'ai pas besoin de l'être plus dans les faits, tu vois. Je veux dire, euh, aujourd'hui j'ai un système qui fonctionne. Je pense honnêtement que je suis quand même plutôt quelqu'un de productif. Quand je me, tu vois, m- oui, je pourrais toujours aller plus loin, mais quand je regarde les personnes avec qui je travaille, les personnes avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler, etc., et que je prends un peu du recul, je me dis, euh, mec, ça va. T'as quand même, enfin, euh, tu, tu, t'as, t'as quand même réussi à créer un système qui va bien. Euh, et, euh, et là-dessus, euh, bon, c'est plutôt une de mes qualités. Et je pense que les personnes qui ont déjà travaillé avec moi euh, pourront effectivement confirmer que, oui, euh, je suis quelqu'un de productif. Euh, ça sert à rien de vouloir absolument, euh, tu vois, <rire> euh, oui, être euh, encore euh, meilleur et machin. Je veux dire, là, aujourd'hui, ça tourne. Euh, voilà, très bien. Je, je peux me contenter de ça. Mais effectivement, la question se pose sur le contenu.
0: Ouais, sur, sur le contenu, c'est, une, c'est difficile... Moi, j'ai, j'ai fait le choix euh, il, y a, il y a à peu près un an maintenant de ne plus du tout consulter l'actualité. Donc, euh, en gros, les infos, ça m'intéresse pas du tout. J'ai, enfin, euh, j'ai aucune application de d'information sur mon téléphone. Je reçois évidemment aucune notif du monde pour me dire qu'une personne inconnue est décédée, par exemple. Ouais. Euh, je regarde pas les chaînes d'infos, je regarde pas la télé. Enfin, tu vois, je, vraiment, j'ai coupé euh, toutes les chaînes d'infos parce que ça, c'était vraiment inutile euh, dans ma vie quotidienne. Et un des moments où je m'en suis le plus rendu compte, c'est quand il y avait, tu sais, quand des quand manifestants là aux États-Unis, on, ont commençait à, à envahir le capital. Ouais. En soi, ouais, c'était un truc de fou, euh, voilà. Enfin, en tant que tel, l'événement était incroyable. Sauf que en fait, euh, en France, il devait être genre euh, 22h, 22h30 quand ça avait commencé. Je me suis, euh, je me suis retrouvé à regarder genre BFM pendant une heure euh, en me disant qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, je vais me coucher et le lendemain, euh, quand je me suis levé, du coup, j'ai regardé ce qui s'était passé. Et en fait, bah, ok, il y a des images qui sont assez incroyables, mais globalement il s'est pas passé grand chose tu vois le, mmh. la, poli- la police a calmé le truc les mecs sont sortis euh, les États-Unis sont toujours une démocratie et voilà et ça a pas changé la face du monde euh, qui se passe ça et ça a certainement pas changé mon quotidien donc en gros euh, ça j'ai essayé d'éliminer et ensuite les articles les vidéos YouTube et tout euh, bah, en fait je pense que si tu consommes du bon contenu c'est pas du temps qui est euh, qui a un output euh, direct, tu vois, c'est pas de la productivité instantanée, genre tu peux pas dire euh, j'ai lu cet article et ça a généré X lead ou X opportunités ou alors euh, je suis vraiment X meilleur donc je vais pouvoir facturer plus ou autre. Mais je pense que c'est quand même c'est quand même important. Enfin tu vois ça ça fait partie des trucs surtout dans dans nos visions d'entrepreneurs où tu dois toujours euh, essayer de visualiser un peu à quoi va ressembler l'avenir, essayer de te positionner, essayer de voir les trends qui sont en cours ou quoi. Euh, je pense que c'est si, si tu consommes le bon contenu en tout cas euh, c'est, c'est important quoi c'est, c'est pas euh, c'est pas un temps improductif c'est c'est juste bah, tu te renseignes sur euh, le, les, les secteurs dans lesquels évolues et sur euh, à quoi ça ressemblait donc c'est important
1: bah je c'est ce que je me dis aussi c'est la raison
0: pour laquelle j'ai toujours pas décroché
1: <rire> 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 c'est un peu ça le truc quoi donc euh...
0: ah, tu vois après je pense tu peux opérer ton business euh, ouais effectivement euh, dans une bulle où tu fais que ça euh, où t'as pas de source extérieures et tout mais après, est-ce que tu vas continuer à prendre du plaisir Est-ce que tu vas continuer à essayer d'innover, d'essayer Je suis pas sûr, quoi. Oui, oui,
1: non, mais c'est sûr. Non, mais après, il y a aussi un sujet, tu vois, qui est le fait que euh, du coup, je prends beaucoup de mon temps personnel pour lire du contenu. Oui. Du coup, tu vois, parce que je considère aussi que c'est, que c'est un plaisir que j'ai. Tu vois, c'est comme lire des bouquins. Bon bah, j'ai beau lire des bouquins business, je vais pas me dire ah bah non, c'est un sujet business, donc il faut que ce soit calé dans ta journée de travail. Non, je le, je le fais le week-end parce que je trouve ça cool en fait. Mais quand je prends le recul, je me dis euh, ouais, enfin, même ton temps personnel il est quand même un peu dédié à des sujets business etc et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, moi j'aimerais bien par exemple apprendre à faire de la musique et des choses comme ça euh, bon, il y a un moment donné, il va falloir aussi que tu apprennes à décrocher pour arriver à, à développer ce, ce, ce genre de choses là aussi qui, qui sont tout autres, tu vois ouais, et donc, clair. tu vois, y a, y a, on en revient au sujet des choix, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné il va falloir que je fasse un choix, tu vois, c'est comme bon, moi j'ai une fille qui a deux ans je veux dire, le choix de passer du temps avec ma fille, il est facile. Je veux dire, euh, ma journée de travail, euh, euh, tu vois, par exemple le lundi, ma ma femme elle travaille, euh, elle travaille de nuit, euh, le, le, elle elle bosse la nuit du la nuit du lundi au mardi. Euh, je vais récupérer ma fille à 17h chez la nounou, je passe con, toute ma soirée avec elle. Le lendemain, je la ramène chez la nounou et tout. Je, suis pas, je veux dire, c'est absolument pas un sujet pour moi de me dire « Oh non, 17h, mince, j'avais encore ces emails à traiter tout. » Non, c'est clair. Enfin, tu vois, vois je n'ai rien à faire. Les emails, ils attendront demain. Euh, là, moi, je vais partir récupérer ma fille, passer ma soirée avec elle. Euh, quand je suis avec elle, je ne regarde je regarde pas mes bouquins business. Je suis pas en train de lire un article. Je suis pas sur LinkedIn, tu vois. Je veux dire, le choix, il est vite fait. Mais quand il s'agit du coup de « un métier tiens, business versus euh, 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 faire de la guitare », et ben là tu vois je suis en train de me dire ah mince c'est tout et, et donc là le, le... bon après là on va... c'est, c'est des gros débats profonds hein, mais, mais tu vois je, je suis bien meilleur dans le business qu'en guitare et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me tourne beaucoup plus rapidement vers des trucs liés au business parce que j'ai le sentiment de constamment m'élever alors que la guitare en fait je suis en train de partir de zéro ouais c'est ouais, beaucoup oui, c'est moins clair. frustrant en fait c'est beaucoup moins frustrant pour moi de, 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 de continuer d'apprendre des choses sur le business qui résonne beaucoup en moi etc versus la guitare où j'ai juste l'impression d'être complètement naze et donc je pense que c'est un des biais aussi sur le fait que bah oui c'est la raison pour laquelle je me tourne un peu plus vers le business mais il n'empêche que j'ai constamment cette frustration de tu te libères pas assez du temps pour apprendre à faire de la guitare pour apprendre à faire de la musique électronique pour apprendre à faire machin et donc à la fin il faut forcément faire des choix et et euh, Choisir, c'est renoncer, tu vois <rire> C'est... Voilà. Donc, ah oui, c'est euh, donc euh, voilà. Mais, mais, mais on en revient toujours à ce sujet de savoir dire non. Parce que là, c'est clairement ça. Savoir dire non,
0: savoir faire des choix. De toute façon, c'est que ça, les sujets de productivité. Hein. C'est clair. Et ce que, ce que tu disais, c'est assez marrant parce que parfois, moi, j'ai le sentiment qui est un peu inverse, qui est justement... Euh, tu prends deux, deux éléments dans lesquels tu es bon. Euh, Enfin, tu, pardon, tu prends un élément dans lequel tu es très bon, euh, dans, dans tout cas, euh, justement, le, les sujets business, et un élément dans lequel tu es complètement débutant, la, la guitare. Et euh, en fait, parfois, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, en tout cas, je peux me dire, ouais, ce truc-là, en fait, euh, c'est déjà vu, euh, je sais exactement ce qui va se passer, je sais à quoi ça va ressembler, euh, en vrai, je pourrais... Enfin, euh, j'ai pas envie de faire du business, là, par exemple, là. et là, je vais aller faire de la guitare, parce que en fait, je suis débutant, et justement, j'ai envie de, j'ai envie de commencer à, à toucher un peu le truc et à m'y mettre, quoi. Je sais pas si, euh, si tu vois ce que je veux dire. Genre, en fait, je pense, vois je suis totalement. Tu un peu inverse euh, qui te pousse que vers des sujets que tu maîtrises pas. Et donc, du coup, tu passes jamais le cap de ce sujet-là, je l'ai déjà touché, je le maîtrise à peu près, à en fait, je suis devenu excellent et je suis devenu le meilleur de mon domaine et, et je casse tout. Euh, dans, dans ouais,
1: mais. Cas. Oui, mais ça dépend beaucoup des domaines quand même. Mmh. Tu vois, euh, je peux ressentir ça parfois. Euh... Mais sur le sujet business marketing growth etc et tu vois ça en fait le truc c'est que ce sujet-là il englobe plein de sujets il englobe le sujet de la vente de la psychologie de la sociologie etc etc je veux dire tu 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 mets le doigt dedans il y a le bras qui part tu vois c'est clair. Et et en fait je je, je veux dire ok je, je m'y connais quand même un peu en business mais ça veut pas dire que je suis excellent en psychologie que je suis excellent en sociologie, que je suis excellent en machin en truc et étant donné qu'il y a plein de sujets en fait à l'intérieur de ce sujet là moi je suis constamment en train de me dire ah tiens ce serait pas mal que tu continues d'apprendre un petit peu de psychologie et que tu continues d'apprendre mmh. un petit peu de ça etc et, et, euh, et voilà mais mais parce que il y a aussi ce truc de 80% de ma semaine, je suis quand même stimulé dans ce domaine-là. Et donc, naturellement, tu sais, un peu l'impression d'être pris dans un élan. c'est sur sûr. une rampe de lancement non-stop. Et en fait, faire de la guitare, ça veut dire complètement s'extirper de cet élan dans lequel es. Et donc, c'est, je pense que c'est aussi ça qui me fait, qui fait que j'arrive pas à me mettre la tête dedans. Parce que la réalité des choses, c'est que, OK, cet après-midi, je vais me faire de, je vais me dire, ah tiens, je vais faire de la guitare. Je vais la prendre et je vais penser, euh... <rire> je me fais penser au business, tiens. <rire> parce que, parce que mon, mon cerveau est pris là-dedans. Tu veux
0: dire, comment est-ce que je peux vendre des cordes de guitare
1: <rire> Non, mais pas, pas, pas forcément, tu vois. Mais, mais, euh, mais, mais je vais être pris dans ce truc de, ah oui, euh, faut que je pense à rappeler truc. Ah, et puis tiens, ce serait pas mal que je contacte machin. Ah, et puis blablabla, bla, bla, tu vois. Je vais
0: forcément penser à ça, quoi. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais c'est cool aussi, tu vois. Ça veut dire que tu fais quelque chose que tu aimes et que tu... Bah oui, t'es c'est bon ça. ça.
1: C'est ça le sujet. C'est, c'est Quand t'es stimulé et que tu kiffes, euh, tu te rends pas compte, en fait. Ah, c'est clair.
0: Ça, je peux. Je, j'en témoigne aussi, donc euh, donc pas de problème. Euh, Jordan, je t'avais promis 30 minutes et on est déjà à 40, alors je veux pas euh, trop déborder sur ta journée, même si euh, oui, j'adore sais. cette conversation et, et on fera un épisode 2 euh, sans problème. <rire> euh, j'ai une dernière question qui est assez traditionnelle. Euh, je l'avais posée à Alain et ça m'a amené vers toi, euh, donc je te la pose également. Euh, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: Alors, je vais t'en donner deux. Ouh. Une parce que je sais qu'elle est balèze en productivité. Et un, parce que j'ai entendu dire qu'il était balèze en productivité. Mais. mais veux <rire> je veux... Du coup, ça m'intéresse de savoir comment il bosse. <rire> Alors, euh, la première personne, c'est Laura Albenois. Okay. Euh, c'est une ancienne collègue de Germinal qui est aussi. Euh, qui se casse beaucoup la tête sur les sujets de productivité, qui, qui, elle aussi, réfléchit à des systèmes, etc. On avait partagé pas mal de. À l'époque de Germinal, on se partageait pas mal de tips, etc. Donc, elle, je sais que euh, elle est balèze sur ces sujets-là et elle aura des choses à, à, à dire. Et euh, la deuxième personne, c'est Christian François de Skelésia, euh, un des cofondateurs de, de Skelésia. Euh, Benoît Dubo de Skelésia, il me dit tout le temps, Christian, c'est une machine. <rire> Christian, c'est, c'est simple c'est une putain de machine. Et, euh, et Benjamin, euh, l'autre cofondateur de, de, de Scalizia aussi, là, je l'ai eu au téléphone là, il y a deux semaines. Et puis, je ne sais plus pourquoi on parle de, de, de sujets d'organisation de process. Et il me dit, euh, bon, ça, de toute façon, chez nous, c'est Christian. Euh, pff, le mec est une bête. Et du coup, enfin, je, moi, je me dis, mais putain, comment il travaille ce mec en fait? <rire> euh, Et donc, ça m'intéresserait beaucoup de savoir euh, effectivement comment
0: il bosse. Et eh compte sur moi, euh, je, l'ai mis, euh, je l'ai mis sur la to-do, je vais, je vais contacter les deux dès aujourd'hui et, euh, et bah, je, je t'enverrai les épisodes dès qu'ils seront. Euh, prêts. Avec plaisir. Jordan, merci beaucoup pour l'échange que nous pu avoir ensemble, c'était, c'était vraiment super. Euh, merci d'avoir pris ce temps. Et euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, inscrivez-vous à la newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Et à la semaine prochaine, Jordan, encore merci à bientôt. Merci à toi, salut.